altså, det er faktisk, hvad der skal til. Og en lille æske dekoreret af Rallyk Søn. Så sætter jeg den her på. Og hvad er det, sådan en lille elektrode? Eller det er, hvad er det, en sensor. En sensor? De er altså lidt slidte, så de kan finde på at falde af. Jeg skal lige tænde. Jeg sidder i en lille stue, der er proppet med grønne planter, der alle sammen står vendt ud mod, mod vinduet. Og den, der står og synger nu, den er... Hvad er den? Jeg ved ikke, hvad det er for en plante. Den har røde stempler. Pladen er meget smukke. Ovalig. Jeg forstår det simpelthen ikke. Nå, det går jeg jo hele tiden, så det er jo ikke usædvanligt, ikke? Ej, det er smukt. Prøv at se, hvor bare Så har man siddet ved at have skrivebordet, så er det helt gældt. Ja, altså det forstår jeg jo ikke, men, men jeg håber, jeg får en forklaring på det. Den har jeg altså. Det er dig, der simpelthen er forklaringen, Niels. Øhm, ja, jeg nåede jo Eller en dag efter, jeg fik den, så overtog Louise og så har jeg ikke set den siden. <laughs> altså det udviklede USA i den her lille enhed, ikke? Der findes andre typer på markedet, altså som kobler til synthesizer. Jeg ikke meget, du kender til synthesizer og elektronisk musik. Men... Lidt, men øh, ikke på planteniveau. <laughs> ja, på, ja. Det er ikke når planterne spiller, ikke? Ja, men så lige det her produkt, det er crowdfundet, ikke? To amerikanere, der har udviklet det. To amerikanere. Midi Sprout, så. Men altså det, det, det gør, nu er det så med en øh, iPhone, iPad app, øh, den optager elektriske signaler fra planten. Som, det kan være, altså man kan optage, altså få elektriske signaler mange steder fra, ikke? også fra mennesker. Så det er troet på folk og så. Ja, så den øh, fanger de elektriske signaler, og så er det det, der bliver oversat altså, i iPhone eller iPad'en til lyd. Så man siger, de elektriske signaler, det er bare signaler, en eller anden form for impuls, ikke? Men, øh, men det, det bliver oversat til. Ja. Men jeg vil sige, det man oversætter det til, det er jo en fortolkning, kan man sige. Ikke? Altså man kan sætte heavy metal bane til at spille, som der kommer ud fra planten. Ikke? Men øh, det interessante er jo så, ligesom Louise siger, ikke? Det er jo nogle impulser, der så ændrer sig, hvis nu man, øh, jeg ved ikke, om hvilken plante du... Det er hernede, ja. Pekonia. Hvis man er ond med planten, ikke? som det ikke skal være, så vil øh, lyden ændre sig, ikke? Og det vil sige, hvis der kommer en, en sky fra solen om lidt, så... Øh... Ja, det er det, du lige kunne høre, at den ja. blev fuldstændig, den nærmest sådan, havde sådan en helt himmelsk lyd. Det er, når, når solen bryder grimme skyerne. Og er sådan en meget mål lige nu. Altså, jeg kender sådan en pekonia på sådan en, en lille bitte 
potteplante, ikke? Der sådan er, der er forskellige centimeter. typer, der er, der er de, der er, øh, jeg ved, hvad det på dansk, rhizomer, altså det kongebegonier, de bliver ved med at små. Og det okay. er de stokbegonier. Den er jo kæmpestor. Den er 1,5 meter, og den nælter sig 2 meters pinde med til i dag, nu skal den bindes yderligere. Men der er mange, som ikke vil, at vi simpelthen ser en som den her. Du sidder lige ved siden af og nærmest bliver angrebet af. Den kan man ikke sætte den på. Det gider den ikke. Det er nok, at typisk at planter, der står i solen, de har ikke tid til det her. Ja, men også et insekt, der flyver forbi for eksempel, kan man nogle gange høre, ikke? At, ja. Ligesom så reagerer planten på det. Og selvfølgelig også hen over døgnet, ikke? Og, det og vi taler ikke om kødende planter, vel? Nej. Helt sammen, jeg har ikke. Planter, som ikke har temperament, det passer bedst til mig. Det er sådan, tager livet sådan, det der ude. Så det vil sige, at der er nogen, de, de køber tøj, der, sådan, de synes, der, der passer, passer dem, og andre de køber planter. Ja, det er blevet folk i markedet. Det er blevet sådan noget fast fashion i planter, og hvad man, hvad man skal have den her. Altså f.eks. i denne sæson skal man nok have nogen, som er guldmelerede, og i sidste sæson skulle de være hvidmelerede, okay. okay. og så poder man planter, og man har vævskultur. Hvad gør man så med dem? Man, øh... Ja, jeg ved det ikke. Det er forfærdeligt at tænke på. Ja. Jeg synes, noget af det største er, der, hvor, at det skal være det skal blive så store som muligt at holde af og være der. Det er det, der, det, der betyder noget. Altså den i vinduet for eksempel, altså, det er en voksblomst, den højere. Den er over 30 år nu. Jeg har fået den fra nogle andre, hvor, eller som reddede den fra en ombygning. Så jeg fik den fuld af alt muligt modstøv. Og, man, og så delte jeg den i tre ud af træet. Man siger, at en højere kan blive maks 25 år, så jeg er meget spændt på, hvor længe den vil være. Det du sagde, da vi snakkede sammen sidst, det lød som om, i det du fortalte, at din bror havde de her apparater der. Og så i dem havde du lige lånt. Ja. Og nu er jeg faktisk veldig ja. glad for det. Men ja. når jeg træder ind i din lejlighed, så kan jeg godt se det der med lige lånt. For jeg kan se, at halvdelen af lejligheden er fyldt med planter. Planter har altid været her. Men, men selvfølgelig skifter de jo hele tiden. Så har man nogen, der... Der har, det er også det der med, at jeg kan slet ikke holde ud, at der er moder i planter, fordi... Jo, de vil jeg tro, du mente det som en joke, da du sagde det før. Men der er mode i. Det er forfærdeligt at være, hvor, og så er de meget, meget kostbare. Folk køber til store formuer, og så er de jo altså igen umoderne. For pludselig er der nogen, der laver en vævskultur, og så koster de ingenting. Det er sygt. Ja. Det er lidt øh, hele igen fast fashion og barnadage om igen, og det er frygteligt. Man siger, at Malaysia er tømt for planter, for eksempel, er sådan en, en, en fast form. Altså, der er jo en influencer, ikke? der har YouTube-kanaler og Insta-kontorer, ikke? hvor de uploader deres eller billeder. Så det er ind i øjeblikket? Meget. Ja, ja. No. Man er ikke længere en crazy cat lady, nu er man en crazy plant lady, og så er der plant guys også kommet på. Og sådan noget. Jo, det er en stor... Men jeg kan godt forstå, når jeg hører det her, fordi det, det lyder jo som om, jeg er til meditation i et lokalt center, ikke? Det er jo en fantastisk dejlig lyd. Ja, en skæsterfællation. Men, men jeg ved også, du har sagt, Louise, at du sætter det til hele tiden. Ja, fordi det er en, det er en dejlig måde at finde ro på. Og så er det også en dejlig måde at høre sine planter, men også lidt fornemme, hvordan de har det. Men jeg, jeg prøvede også, at, hvis, at der var et tidspunkt, hvor jeg havde det virkelig dårligt og med alting. Og så satte jeg den på, og så havde den bare en fuldstændig ensartet tone, som hvis man har slukket for noget. Og jeg blev så bange, så jeg tror ikke høre i, i lange tider. Så jeg tror, at de, det er en dejlig måde at sige, at man går omkring planterne, og vi har en, en fælles atmosfære, aura, hvad man end vil kalde det. Vi har en, en udveksling, og det, det har været en dejlig måde at opleve det på.
Stevie Wonder lavede den der The Secret Life of Plants ja, for det. mange år siden. <laughs> det var jo inden, der sådan var tale om. Ja. Ja. Og nu er der jo mange, der holder tæt talks om, hvad, hvad planter kan, og, og netop har et indre liv, og at det måske også er en, en, et konstrukt, vi har lavet, når vi siger menneskedyr planter, men vi, vi har jo en, en fælles bund. Men, men det er jo så dig, der har bragt det ind i Luises liv? Ja, jeg har nogle få planter, de øh, gror helt vildt. De er nok store. Ja. Så det her er ingenting? <laughs> Nej, men jeg har mere, okay. at det er, jeg kalder det en have, jeg har. Og så fordi jeg siger, at jeg sammenligner det med tegn. Og skal man ikke for god ordens skyld sige, at vi sidder på tegnetal? Der er ingen altal, nej, og det kommer det heller ikke. Men jeg kalder den have, og det er også sådan, jeg ser den. Og så fordi jo tegninger, som vi også lige lidt kom ind på, Hogarth, som var en tegner lige omkring 1700, og som jeg gjorde op med, som alle tegner gør, med, med, med sæder og normer og, og politikken. Og han udviklede en teori om de skønne linjer, og helt ned til den enkelte linje. Og det var faktisk overtaget havekulturen, så meget netop, at det skulle være bølgende linjer, og man, man ser et sted hen, og man kan ikke se, hvor den ender, og så sker der pludselig noget andet. Og det er også lidt, det du kan se her. Det er normen for mig. Nils har de store planter, de særlige, de kødede. <laughs> ja, jeg tror, jeg har altså, i det hele taget et andet perspektiv på det. Ikke? Jeg synes, det er... Jeg har også meget forskellige baggrunde, ikke? fordi du, du, du danser. Ja, tango. Du spiller guitar? Jo, og laver elektronisk musik. Og, og spiller cello? Ja. Som ikke er så elektronisk. Eller, jo. Ja. Jeg synes, det er fint, som jeg øh, er glad for, at både Louise fik interesse for den her lille enhed, og den må hun bruge det på ikke? i forhold til planter. Men jeg tror, min interesse i det er mere altså fra den musiksiden. Man kan sige, at det er interessant, at man kan få et input et sted fra, som så skaber musikken, ikke? eller nogle impulser, der... Selvfølgelig er det noget, man oversætter, det er sådan en fortolkning af det, man sætter det til. Altså lige nu er det så nogle blide toner. Ja. Men det så svarer til, hvis jeg har et keyboard, og jeg spiller melodi på, så kan jeg indtaste et eller andet lydkort, så jeg kan få den til at lyde som en, en diskomelodi, og jeg kan få den til at lyde som en gammel svingmelodi, og jeg kan vælge et lydunivers, som min musik bliver transponeret over i, hvis man så siger på den måde. Det samme. Ja, jeg synes det er interessant det der med, at der er jo mange musikere gennem tiden, der arbejder med det, ikke? Cage for eksempel. Altså det her med, at han optog støj, ikke? Og gadestøj og sådan noget, altså at være, ligesom, tage sig selv ud af ligningen så meget som muligt. Fordi selvom man laver en optagelse, kan man sige, som jeg faktisk også har lavet en del, altså lydoptagelser i naturen. Men så er det jo altid en fortolkning eller et valg, hvad man uh, trækker ud af det, ikke? Altså, så slætter man 9 timers optagelser, og så tager man 20 minutter, ikke? Som man synes er specielt gode. Hvor han for eksempel tænkte, om han skulle ikke påvirke det, så han tog bare ligesom, tilfældig lyd, og så var det det. Det, der interesserer mig i det, er den her blanding mellem, altså når man som musiker blander ens egen øh, musik med noget udefra, som man ikke har styr på i princippet. Ikke? Brian Eno har også lavet øh, mange eksperimenter i, har også et, øh, noget software til det faktisk. Ikke? Men det der med, at man ligesom sætter nogle parametre op, han har også lavet det med billeder, 365 millioner billeder hedder det vel. Ja, man sætter nogle øh, rammer op og nogle parametre, og så lader man ligesom, øh, tingene udfolde sig. Men når du for eksempel bruger det her i din musik, laver du så en, hvad skal man sige, er det musikken, der spiller med dig, eller du spiller musikken, eller laver I et fælles? 
Jeg synes jo, der hvor jeg er inde og også udvælger sig, at det er input, der kommer osv., så, så det bliver det jo meget mere fælles. Men der er en større inspiration i det, fordi man får noget udefra, som man ikke selv... Altså hvis man selv sidder ved et keyboard, så er man så begrænset af det, man selv kan tænke sig til på en måde. Ikke? Det er ligesom at spille med en anden, for eksempel. Ikke? Man får noget input udefra, som så stimulerer på andre måder, så man altså, måske går i en helt anden retning end hvad det ellers ville. Det er også lidt meget forskelligt. Der, der er nogle gange, hvor den bliver ved i timer, og andre gange, hvor den, den stopper efter få minutter. Så ja. Nu skal du lige forklare, fordi der er et andet lydbillede nu. Det er en ny plante. Det er en filodendron. Den er jo ganske lille. Den er ret lille og ret ny. Ja. Og den anden er jo sådan fire gange så stor. Og så har en meget tynd blad. Så størrelsen gør ikke en forskel i forbindelse med lyden? Nej, det kan godt være, at det er tyndere blad for eksempel. Ah. Og så den nærmere vinduet. Ja. Der kommer lyset også. Ja. Bare stå nu sidder du i lyset nu. Så nu laver du en masse... Ja, nu klemmer du den også. <laughs> Når du øh, den tvinger den til at sige noget. <laughs> Se, jeg kan slet ikke stå på den. Nu kommer solen. Er det fordi, du vipper den der blade frem i solen, så kommer lige de der højtoner? Var det det, tror du? Nej. Det er en lille motor i den Ja, det samarbejde. Du sagde også, Louise, da vi snakkede om, at vi skulle, skulle mødes af bedst og vente et par måneder, fordi der skal lige komme noget mere sol. Og mindre han så slapper jeg af. Der skal ikke forstyrre dem. Så jeg hører det ikke hele året. Okay. Der var, det er når det er forår, så starter? Ja. Så kommer lyset igen. Jeg kan også godt høre om aftenen for eksempel. Der kan de have sådan en aftensang. Det er så går vi i. Hvordan har du mødt det her? Fordi det er jo dig, der har bragt det ind her hos Louise. Det er jo gennem at, altså, at spille musik og lave elektronisk musik. Ikke? Altså, jeg har ikke været musikeret, siden du var teenager? Ja, stort set. Eller det har jeg vel. Så det er lidt som om, der har været planter ja. hele, hele tiden? Ja, men det er mere ud fra øh, det, der interesserede mig med altså, generativ musik, som man kalder det. Ikke? Altså det der med, der er puls udefra, som man ikke styrer der, så man kan blande med altså sin egen musik, og også øh, i forhold til synthesizer. Blandt andet, ja. du kan se her bagved, der står en, det er også en filodendron. Altså, altså når jeg strækker armen, så, så er jeg sådan altså, allerede ind i, 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 i mellemplanten. Jeg kan sådan set godt lide at have lidt hjertekund derfor. Men jeg vil sige, der har jeg allerede måtte binde dem sammen, fordi den, den med at prøve at få til at gå op omkring, og så falde ned igen, det bliver mere vokset. Den er sådan en meter og tyve eller sådan noget, eller halvanden meter. Ja, bare den anden meter. Nu ser jeg først, at du har nogle meget smukke malerier på væggen. Altså når man kommer ind, så er det jo plantet, når man kigger på, fordi de fylder jo rigtig meget. Men de er fulde. Det er vores mor, der var kunstner, og det er svært, du ser på. Og det er jo også planter. Det er planter. Skovmotiver. Ja. Det skal jo sige, at de er lavet på to formiddage. To og to. De stod her og simpelthen bare en løb af farve. Og det er sådan fire rektangulære. Ja. Malerier på sådan en meter gange halvanden meter. Ja. De er meget smukke. Der er sådan lidt uh, triptikon bare. Jeg ved ikke, hvad det hedder, når der er fire. Ja, kunne, uh, 
Det er en af dem med i en bog. Ja, det er en bog, ja. ja. Det er en antologi, jeg var med at skrive om, der hedder Tid og dø, tid og leve. Danske hospitaler. Og så har vi jo hver vores, altså vi har billeder over alt, og det har vi begge to, men så har vi jo hver vores billede, vi kan undvære af vores. Du har en solnedgang. Ja, men jeg er dramatisk billede, ikke meget rødt og lille og gult. Ja. Og jeg har en skovbund, den hænger over min seng. Jeg kan ikke sove uden det. Det er min form for sutteklud. Der er ikke noget at gøre, jeg er nødt til at den er... Min mor fortæller altid til ham, ej, men nu skal du have noget andet op. Altså, så, så kommer hun til med billeder, og så, så kunne hun se, at jeg sad og blev sådan mere og mere sammenkrøben og rystende, og så sagde hun, altså, man kan ikke skille jer to ad. Så, men, men ja, vi har vi har jo lidt overalt. Så bliver det sådan helt mere stille, når vi taler om billederne, men, men der har altid været kunst omkring, også med vores, eller, ja, kunst, men også planter, altså det har også hørt sammen. Nogle gange har jeg sådan, jeg næsten ikke se, hvor det ene begynder og det andet. Det. Men det er også fordi, du har planterne, der, der står sådan, så de bruser op omkring malerierne. Ja, altså det er ret ud når jeg prøver nogle gange at fotografere særligt lys. At det lige før, at, at maleriet, at det ser ægte ud, altså det er så stærkt. Når man kigger igennem, på at se. Vi sidder lige i solen. Prøv at se, hvordan den får et blåligt skær, og den er det helt gennemlyst. Der var nogle gange en dyb gul, og nogle gange en dyb blå. Det er sådan lidt ligesom Gugans blå hest. Fuldstændig, ja. Der er to endnu større herinde, som jeg kalder monsteret. Hvad er det monster? Ja, men den er ret stor. Den skal du faktisk også lige se. Men, men der er selv som om det gløder. Og det er fuldstændig guld, der gløder igennem, som om det brænder. Nogle gange tænker man, at vi har jo solnedgang herinde. Men den lyd, vi hører nu, er det en, sådan en, en fælles respondering på lyset, der står ind? Og, og vores hvad skal ja. man sige, fælles ja. stemning? Eller? Ja, den, jeg tror, den hygger sig. Der er sådan en ro. Men den synes, den er ikke også set. Okay, vi er simpelthen accepteret. <laughs> Ligesom en kat, der ligger sådan ja, med, op, med, med på ja. man, man kan høre, at den samme går op, ikke, når vi ja. når stemmer, de... Uh... Det er ret fint, at den reagerer på din stemme og på dybden. Hvad, hvad ville der ske, hvis du begyndte at danse? Ja, det... Uh... <laughs> det må vi prøve, altså. Vil man kunne høre det? Uh, måske... Uh... Det skal det nok være foran den store her. Så det er direkte når man på den måde hvad skal man sige, påvirker planten, så har man jo også så man har at gøre med en levende organisme. Er det så en organisme, der er nysgerrig, eller den er afventende, eller den er... Ja, men den er jo i interaktion med omgivelserne. Ikke? Man kan jo sige, at altså lidt mindre esoterisk, så er den jo også hele tiden opmærksom på, hvad der sker i omgivelserne. Ikke? Og netop det der med insekter, der kommer tæt på, eller solen, og der forandrer sig og de bevægelser, der er omkring den, ikke? Det er at danse omkring den, tænker jeg, vil øh, jeg tror, det... danse omkring planterne, påvirkelig. Nu taler jeg også om det her med, jeg tror, det afhænger af, hvor godt den har det, hvor den kan klare. Den er også god til. Og så nyder jeg, men det er selvfølgelig også en grundlæggende ting, planter kan. For eksempel, hvis det var en dag, hvor de lagde asfalt, den næste side var her. Og der stak asfalt herinde. Mm. Og så mens jeg lukkede vinduet, tænkte jeg, nej. Det bliver altså slemt. Så kan man mærke, at de er begyndt at lugte. 
Og det havde sådan, at det her, det er os, der skal vinde over den. Så var det 10 minutter og sådan noget, og så, havde det, så var det væk. Så de kan noget. Ja, ja, men det er jo klart, du har også så mange, så man kan faktisk godt rent fysisk forstå, hvis de vil være i stand til at filtrere det. Ikke? Altså når en regnskov kan, så kan de her planter, som er begyndelsen på en regnskov, vil også. <laughs> Det var en anden have en dag. Men hvis du havde en have, så ville du ikke kunne gøre det, du gjorde her. På samme måde, vel? Altså her, der er du ligesom lukket inde med planterne. Hvis du ja. er en have... Ja, det er en, man kan sige, det er, det er en meget urban ting at begynde at sælge teknik til for at høre dem synge. Så det ville være noget helt andet, man gør i en have. Fordi der er en anden handling. Og samtidig tænker jeg også, at man savner en handling, og det er derfor, man gør det herinde. Og jeg har også tænkt på, at hvis man havde en have, ville... hvor meget opmærksomhed ville der så være om indendørsplanter, fordi livet ville være noget helt andet. Men jeg, men jeg kan se, at de arbejder sammen. At der er, jeg havde en lille bitte rød begonie, og alle planter, der havde det dårlige, skulle jeg bare sætte op af den. Så lagde den et blad op på, og den skal vi nok klare det her, så kommer de så. Så de kan også stadigvæk en blødelse. Nu begynder jeg på mærke, at måske også solen ikke er så stærk herinde, så det er også lidt mere aftentunge. Men jeg kunne godt forstå i starten, da jeg kom ind, da du satte den til, at den sagde noget, da du satte den over på pegolierne, ikke som er halvanden meter høj. Ja. Så det giver en eller anden mening, den har en volumen, som tænker, det er klart, at den kan give lyd, ikke? Men nu har du sat det over på, altså jeg vil ikke sige, det er et lille skravl, det er det ikke, men det er, det er et lille skravl. Det er, den har fem grene, ja. som er altså, lidt Dybere større end en hånd, ikke? Og så er der et enkelt blad i, i hver ende, og der har du bare sat det på, på et af bladene, der sidder sådan en... Ja, to. Sådan der. Ja. To sensorer. Som om det er høretelefoner, der er sat på, ikke? Ja. Fordi planterne vil jo have en forskellig lyd, ikke? så det vil lyde forskelligt, så man kan jo ikke på den måde sammenligne planterne, men det vil have det på en, den samme plante i mange timer, så kan man øh, mere fornemme stemningen i løbet af dagen, eller hvordan det forandrer i planten. Ikke? Men, men ved den her plante, som vi lytter på nu, ved den, at de andre er og at den lyd afhængig af, at der står nogle andre planter omkring? Jeg tror, den ved det hele, ligesom de andre gør. Det kan være, at den føler sig tryg, fordi den faktisk er... Og nu kommer uret igen. <laughs> ja. Det er jo vant til. Det er jo ja. vant til uret. Men øh, ja, jeg tror, de, de ved hinanden, jeg har. Altså, der findes jo også matematiske formler for det, ikke? Sådan random øh, altså, generatorer, øh, man også har i synthesizer og øh, forskellige moduler. Så det var egentlig gennem den interesse, altså det der med, hvordan man kan blande sin musik med noget, der øh, er genereret udefra, ikke? Men det kunne have været alt muligt, det kunne have været lyden af et, et fugtog, eller en bil, eller... Ja. Men det har du også lavet, næsten. <laughs> næsten, <laughs> Det er jo netop bare en af midlerne, ikke? Det er planter. Det er en af lydfarmer, Sonos. Ja. Jeg har været i Amazonas blandt andet og lavet ikke? Og Sverige. Ja, Sverige. Efter det her, der er han jo gået rigtig ind og prøvet at måle lyd i træer. Og så er det en, så jeg synes, at Pierre Resistance, det er, at, at jeg var med, at de fik idéen, eller aldrig fik idéen, det er at, at lægge optagelse ind i en bikube. 
Der kan man da både om fra dagen og om natten. Det kan man også sige, at det ændrer sig. <laughs> Faktisk så bruger jeg den tilfælde søvn på lidt om natten. Fordi man kan høre de, de sådan... Og det føles som om, at alle de der mærkelige tanker, man har, de bliver sådan vævet sammen. Og så lige pludselig kan jeg sådan mærke, at nu har jeg... Nå, nu er hjernen bare lysekrog, så er jeg faldet i søvn. Det er helt underligt. Er det ligesom at lytte til havet? Men øh, det er jo netop det, at jeg har mange øh, nye projekter hele tiden, ikke? og øh, nye øh, projekter, jeg <laughs> overvejer. Selvfølgelig har jeg lavet altså, optagelser ligesom i Amazonas, hvor det ligesom, man sætter sig ud, og det er så ikke helt så simpelt. <laughs> jeg sige, jeg var i livsfar mange gange, ikke? men øh, jeg havde jaguar og alligatorer osv. På princippet optager man bare det lyd, der er, ikke? man sætter nogle mikrofoner op, og så optager det det. Så det med bierne var jo sådan en sjov idé. Jeg har en ven, der har bikuber, og han havde fortalt mig på sådan en biforum, han var medlem af, at der var nogen, der lagde bikuber ind under deres senge, det vil sige husene. Ikke? Altså der, hvor de sov. De lagde ind over og byggede de her bikuber i huset, og så sov de ovenpå det. Så de kunne høre lyden af bierne, mens de sov. Jeg tænkte, det var jo spændende. Så så jeg var jo oppe i Småland, og jeg havde en speedcooper, hvor vi prøvede at optage det. Ikke? Da, da de lagde deres øh, mobiler ind, og begge to havde sådan, at det er det sidste gang, vi ser dem. <laughs> trækker den udfyldt med honning. Signalet var for svagt udefra, så det endte jo med, at jeg lagde mine ellers meget dyre mikrofoner ind i selve speedcoopen, og bierne kravlede rundt på dem. Så, det er faktisk godt at høre, at de sådan skubber lidt ind. Men øh, det gør så, at vi fik nogle gode optagelser. Og som Louise siger, det forandrer sig hen over tid. Ikke? Om natten lød det på en måde, og om morgenen på en anden måde, og løber dagen er anderledes. Så. så det nye projekt her, som jeg har lavet nogle forsøg på, som ikke helt er lykkedes endnu, men som jeg så kører videre med her til sommer, det er at optage lyden inden for et træ. Altså, øh, skal man så lave hul i træet, eller skal man finde et? Øh, nej, altså, Ideen er jo, at ligesom, uh, yeah, no trees were harmed during yeah, yeah, this record. Yeah, yeah. Altså, hvordan man gør det udefra, ikke? Så det er jo tænkt over og undersøgt forskellige ting. Fandt jeg ud af, at uh, måden at gøre det på, var at købe noget spionudstyr. Altså, så man kan lytte på sin naboer, ikke? Så man kan lytte igennem uh, det, man hører fra træet. Det er jo uh, altså vand, for eksempel. Ikke? Der er jo ret meget vand, der bliver trukket op gennem en stamme i løbet af en dag. Og så er der måske også insekter. Og andre lyde inden for træet. Ikke? Hvordan man kommer igennem de der yderlag, og så kommer ind til den lyd. Så det er det, du arbejder med i øjeblikket? Ja. Det er mine sommerprojekter. Nu spurgte du mig før, hvordan jeg så kom ind med det med planterne, ikke? men det er ligesom en af de der en af projekterne, ikke? hvordan man får et eller andet signal udefra, der så stimulerer det musik, man ellers vil lave, og så inspirerer det, kan vi egentlig sige. Jeg har også, også undersøgt det, og altså, der er også lavet forskellige devices til det. Vandløb har jo også. Jamen, der har været rigtig mange optagelser. Ja. Sådan er sneen, den smelter, når det løber ikke så. Ja. Ja, sne, der smelter ikke. Det var også et af de næste projekter, måske til vinter. Jeg kan godt tænke mig at optage en ned fra en sø, eller ned i søen, når isen begynder at smelte. Ikke? Man hører de der cracks af isen. Det er jo også lidt en, en udfordring, ikke? fordi hvordan kommer det praktisk til? Og... Men, men det er jo selvfølgelig det, er jo det du tænder på, ikke? Jo, så finder ud af det. 
Det er jo en løsning, der skal finde. Plus at det så bliver til noget, der er vedunderligt og roligt, og en indre liv, som vi ikke har set før. Men det er jo sikkert også voldsomt. Ja. Det ved vi ikke nok. Ja, så er det interessant med de, altså også med bierne, ikke? det er jo på en måde en skjult lyd, ikke? og også den lyder ind i et træ for eksempel. Ikke? Det er jo ligesom biernes egen verden, man er i. Det er jo ikke noget, nogen mennesker ellers vil uh, lytte til. Jeg har mulighed for at lytte til, med mindre af de. Man stikker får det hele hovedet ind i bikuden. <laughs> Men så en dag, hvor der ikke er sol, er der så stille? Men så kan det være meget moldtonet. Så andre steder, altså jeg håber også, der var sol i dag. Faktisk var det også noget af det første, du hørte, der var lidt mørkere, ikke? og så kom solen, nu er den her. Og man kan altså sagt også til aften, der kan den også. Så har den sådan en hel aften sang. Helt dybtonet. Men det vil sige, hvis man er interesseret i det her, kan man så på en eller anden fremmed hjemmeside over fra det mørke USA, kan man så bestille sådan en, en ting der og... Ja. ja. Det hedder Midi Sprout, S-P-R-U-T. Der findes forskellige, og det er jo også igen, at der ligesom er et, lavet en, øh, en forudsætning for, hvordan lyden lyder. Men der er altså nogle, hvor de lyder enormt stressende og skarpt og ubehageligt. Så det er, det er meget forskelligt, hvad, hvad de forskellige fyrer, kommer fra. Men det er lidt for meget, man betaler for det. Men det er fint at se, fordi jeg tror, de er Arizona, eller de har altid, de har altid store gaver, og de sætter det på. Og jeg synes, det er en helt anden lyd, de har. Og jeg synes, det er en finere lyd her. Og måske også fordi, vi har den der lysky, der er en forskellighed, der kommer ind. Men er det, er det så jeres mors billeder, der har gjort, at I begge to laver indholdsvis musik? Beskæftiger ja, med tegner. det har jo altid været. Der har, åbenheden har været der. Jeg tror hele tiden, at vores familie var jo bohemmer og lavede kunst i flere generationer. Men, øh, men der har altid været åbenheden for det. Eller rettere, familien prøvede for vores mor væk fra at skulle være kunstner, fordi de har ligesom set, hvor hårdt det liv der er. Men der er jo ikke noget at gøre. Det skal jo ud. Og der har også altid været åbenheden for, at vi gjorde det. Selvom det ikke var fornuft. Og jeg er ikke kunstner, jeg, bare, jeg, jeg taler om dem. Nils ligner mor mest. 
og det var typisk hos mors familie, at man har de rørt med noget, det, det blev til liv. Ikke ved det, hvad de så var, de lige byggede, om det var en lille papirfigur, eller det var en lille, der blev liv ved det. Og, og det er jo det, der er så vidunderligt at se, og det er også det, som jeg gerne får med videre, fordi det er ikke altid, at jeg tror, folk ser det, men, men de har måske ikke. Om, om, og ikke andet, bare det, det behøver jeg at sige, det er mig, der skal få dem til at se det, men det er bare det, mens jeg taler, så giver jeg dem tid til at se det. Så det er nødt til at også danse op imens. Lige med hjem derinde. Ja. Så skulle det være sådan. Altså, når man står herinde i den anden stue og kigger ind på der, hvor vi sad før, ikke? Mm. så kan jeg godt forstå det, du siger med, at, at planterne og malerierne jo nærmest går ud i et. Ja. fordi den kender den jo. Hvad er mere har vi nu? Det gør den jo. Ja. Så vi er simpelthen ikke så spændende som solsolen har rigtig set? Nej, den er meget hyvstet også igen.